Hallo en welkom bij onze podcast Double Touch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over... Hmm, kan Feel the Burn, Bernie Sanders supporters, als beweging doorgaan? En waarom praat eigenlijk niemand meer in de, in de verkiezingsstrijd over terrorisme? En natuurlijk blikken we terug op het eind van Ted Cruz en het begin van Trump als de Republikeinse presidentskandidaat. En hoe ontkomen andere Republikeinen aan zijn oranje schaduw? Ja, want daar zijn ze als de dood voor, hè? And, uh... We're going to have unbelievably great relationships with the Hispanics. The Hispanics have been so incredible to me. They want jobs. Everybody wants jobs. The African Americans want jobs. You look at what's going on. They want jobs. Ja, Donald Trump, die op zijn eigen charmante wijze het heeft over de Spanjolen die hem zo lief hebben, de African Americans, voor wie hij banen gaat, gaat betekenen. Hij denkt zelf, hij zegt zelf, hij benadrukt dat al die groepen waarvan wij denken dat hij zich vreselijk verzette tegen Trump, die Trump tegen zich in het harnas heeft gejaagd, inclusief en heel nadrukkelijk vrouwen, dat die toch op, op de een of andere manier allemaal hem lief hebben, voor hem zijn. Maar ik denk in de eindstrijd, hij heeft zoveel vijanden gemaakt, dat kan niet goed gaan. Nee, ik bedoel, zijn negatieve, zijn negatief, zoals het wordt geheten, hoe vrouwen over hem denken. 70% van Amerikaanse vrouwen zien hem als negatief. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. En 80% van Latino's Precies. die hem zo lief hebben. Ja. ja, in Indiana, daar waren misschien ja. 12, 12 <laughs> Latino's die in de Republikeinse primary stemden. Die stemden misschien deels voor hem. Maar hij, 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 hij lijkt te verwarren dat in de Republikeinse voorverkiezingsstrijd minderheidsgroepen die daarin meestemmen, representatief zijn voor de grote nationale verzameling van minderheidsgroepen. En die hebben gewoon de pest aan hem. En dat is, en een van de redenen dat ze de pest aan hem hebben, is wat ik heel opmerkelijk vond, was zijn taalgebruik. Hè? Dan zegt hij, we're going to have great relationships with the Hispanics. Ja. Wij, ja. met de ja. Ja. Hij bedoelt het niet zo, maar het is, het is, het is maar, neerbuigend maar, naar nou, die groep en Niet alleen neerbuigend, blijkbaar zijn we Hispanics niet onderdeel van zijn wij. Nee, ja, zijn, ook dat. zijn de Afro-Americans niet onderdeel van zijn wij. Ja. En dat is zo vervreemdend al. Dat, en dat zit ingebakken in zijn ja. taalgebruik. Ja. Omdat dat zijn wereldvisie ja. is. Ja. En zijn achterban, zijn grotendeels blanke achterban... die Denk precies hetzelfde, die hoort dat niet. Maar die groepen waar hij het over heeft, die horen dat donders goed. En daarom nogmaals, ja, ik het kan was, me niet Sorry, voorstellen. dat was ook het eerste wat ik hoorde. Ja. Het viel mij weer zo op. Ik dacht, nou je stelt je helemaal buiten. Die andere groepen in Amerika, die zijn anders dan jij blijkbaar. We are going to end the absurdity of having a national minimum wage of $7.25 an hour. Together we are going to create a minimum wage which is a living wage 15 bucks an hour. 
Bernie Sanders wint in Indiana, blijft hameren op die... Het is, het, is, het is een beetje een broken record. Maar hij blijft hameren onder andere op het Amerikaanse minimumloon. Dat een heel stuk hoger moet. Natuurlijk moet dat. Maar hij kan niet winnen. Dat hebben we geconstateerd. Dat is onmogelijk. Hillary Clinton wordt de eindkandidaat bij de Democraten. Dus moet hij nou niet ophouden? Is hij niet schadelijk voor de Democratische Partij? Of zit er meer achter? Ja, en het is, dat vind ik ook heel moeilijk te beoordelen. Want hoe schadelijk het zou zijn. Want je zou kunnen zeggen dat nu, nu duidelijk is dat Trump de Republikeinse kandidaat is. Ja. ja, en vroeger dat, dan we dachten, want het is vroeg, een verrassing. Precies, precies, we dachten dat kwam na uh, Californië. Ja, en dat die Republikeinen met hun onderlinge vechten zichzelf aan het beschadigen waren. Nou, dat, die kaart is van de tafel. Die kaart is van de tafel. Hoe beschadigend, er zijn twee dingen hier aan de hand. Hoe beschadigend is Bernie Sanders voor... Hillary Clinton. En dan denk ik eigenlijk niet zo. Hoewel de tijd en de energie die het haar kost. En het geld om zich toch uh, te verwieren, et cetera. Ja. In de campagne in die voorverkiezingen. Dat is natuurlijk uh, geen pre. Nee. Uh, Alhoewel één aardige kanttekening. In Indiana heeft ze nul dollars uitgegeven aan tv-advertenties. Dus zij weet ook al. <laughs> Dat ze over deze hobbel heen moet kijken. Ja, ze moeten over die hobbel heen. En er komen nog een paar staten dat die een uh, Sanders hobbel zijn. Ja. Maar, um, dus dan kijken we verder. Wat, doet, wat gaat Sanders doen? En er wordt veel over gepraat deze dagen. Want het is ongelooflijk belangrijk. Um, wat... Um, wat kan hij doen? Nou ja, we hebben natuurlijk een conventie en hij kan op het platform al de zijn uh, punten zoals minimumloon, et cetera, erin krijgen. Maar Hillary staat daar al achter. Ik denk dat het dat eigenlijk uh, het beste zou zijn als hij binnen de Democratische Partij, en dan moet hij toe bereid zijn, zijn aanhang, die natuurlijk wel mm -hmm. heel groot is en jong is... Ja. Uh, en, en, en veel dynamischer is dan die van Hillary. Absoluut. Inzet voor progressieve kandidaten. Als je echt de partij wil veranderen, als je echt Amerika wil veranderen, dan moet je werken binnen die partij. En dan moet je dus ervoor zorgen dat die progressieve vleugel groter ja. wordt. Dit is trouwens helemaal niet zo makkelijk, want we hebben dat na uh, Obama gezien. Want die had natuurlijk ook een grassroots beweging. Achter zich. En de, daar is geprobeerd. En die bestaat ook nog altijd. Moet ik weer even opzoeken hoe het heet. Want ik krijg nog altijd wel hun... Oh ja, Organizing for Action. Okay. En ik krijg die mailtjes nog wel. Maar die verdwijnen dus meteen bij mij in de trash. Mm -hmm. um, want wat is dat in feite geworden? Behalve een soort van supportersgroep voor... Voor Obama. Ja. En daar heb ik die organizing voor uh, action ja. niet voor. Maar zeg je nu in zekere zin dat um, Bernie Sanders eigenlijk de meer natuurlijke, de meer, uh, als je naar de evolutie van de progressieve be beweging kijkt, opvolger van Obama is dan? Nee, dat zeg want ik die, niet. Want die, die, die dynamiek en die jeugd, die zat bij Obama en die is overgestapt naar Bernie ja, Sanders. Ja, maar die had geen duidelijk platform. Behalve dat we van de Republikeinen af moesten. En dat is natuurlijk altijd het moeilijke. Als je, constant, als je probeert een, uh, een campagne om te zetten in een beweging. Ja. Want je hebt het dan over... Ja, ik ben wel voor deze kandidaat, maar ik ben ook tegen een andere kandidaat. Ja, ja, dat speelt ja. altijd mee. Dus dan, wat er dan overblijft is, ik ben voor deze kandidaat. Nou, in, in het geval van Obama werd hij president. In het geval van Sanders wordt hij geen president. Dus 
heeft Sanders eigenlijk een betere kaarten in handen, zeg maar, om zijn supporters om te buigen naar een beweging. Maar hij moet dat heel gestructureerd doen. Dat betekent dat hij heeft een enorme mailinglist nu. Hij heeft, enorm, hij heeft miljoenen donaties gekregen. Uh, die moet hij inzetten voor progressieve kandidaten. En hij moet op pad, hij moet daar staan om, uh, om campagne voor ze te voeren. En voor Hillary toch? Ja, en, en ook voor Hillary. Maar nu heb ik het over zeg maar, de nee, lange termijn. Het. Ik begrijp je begrijpt het. wat ik maar als, ja, maar als hij Hillary gaat uitsluiten van die beweging waar je het over heeft... dan is dat een probleem voor haar kansen in november. Nee, ik, maar ik, ik, ik geloof niet dat het een het uh, andere hoeft uit te sluiten. Je kan, zei, je kan als je Sanders bent, kun je heel goed zeggen... we moeten allemaal achter Hillary gaan staan, want we moeten Trump verslaan. En je kan tegelijkertijd zeggen, we moeten mensen in het congres hebben die de progressieve vleugel van de democratische partij verbreedt, opdat onze kandidaat Hillary, wij haar bij de ja. les houden. Dat, die, die twee boodschappen sluiten elkaar niet uit, vind ik. Just a few days ago, two young kids ages four and six, handed me two envelopes full of change. All of their earnings from their lemonade stand. They wanted the campaign to have it. That's what built this campaign. That's what fueled this movement. Ja, Ted Cruz, weilen Ted Cruz als presidentskandidaat op zijn smarmy best. Ik vind Ted Cruz, smar, ik vind smarmy een heerlijk Engels woord. Ik, ik vind Ted Cruz het, 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 het ver, ver, verlichaamde uh, symbool van smarminess. Kunnen we dat vertalen in het Nederlands als, als, als kwezel? Ja, mag je van mij doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maar hij is, hij is klaar en we moeten nu even praten over waar is hij op gestruikeld? Waarom heeft hij zo uiteindelijk gezegd gefaald? Ja, ik vind toch dat... Uh, ik, ik moet zeggen, het verraste me wel, hoor. Hallo. Ik, ik was echt... Ik dacht, hè? Nu stapt hij eruit. Nu al. Terwijl, nu al. Nu al. Ja. Maar ja, als je natuurlijk uh, naar de... Uh, de cijfers liegen niet. En Indiana was de enige staat waar hij echt uh, nog kon scoren... vanwege zijn evangelische uh, kiezersachtergrond. Uh, Koes heeft... in uh, uh, een fundamentele fout gemaakt. Al vanaf het allereerste begin. Hij zou ook hebben verloren als hij nooit Trump tegenover zich had gehad. Cruz dacht dat als er miljoenen conservatieve christenen naar de stembus gingen, dan kon een conservatieve christen zoals hij de verkiezing winnen. Mm-hmm. Maar die conservatieve christenen die, waarvan hij dacht... Dat ze er waren, maar nooit naar de stembus waren gegaan. Die bestaan helemaal niet. Dat is een fata morgana. Niet in die aantallen. Nee, niet in die aantallen. Zeker niet. En de christenen die zeer overtuigd en uh, politiek ook gericht zijn... die gaan al twintig jaar lang naar de stembus. Ik weet niet okay, waar dus hij... Geen, geen, geen nieuw reservoir voor hij hem. Hij heeft helemaal geen nieuw reservoir. En um, ik heb altijd gedacht, hij, hij redt het niet. En het enige eigenlijk uh, waarom hij nog zo heeft gescoord... Um, is misschien omdat hij Trump tegenover zich ja, had. Ja, hij, 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 hij positioneerde zich als de anti-Trump, natuurlijk, heel duidelijk. 
Maar hij had ook zo verschrikkelijk zijn persoonlijkheid tegen zich. Ja, verschrikkelijk, ja. En dat en blijft. Dat blijft. En ik bedoel, uh, de voormalige leider van het Huis van de Afgevaardigden noemde hem de vleesgeworden Lucifer. Op internet wordt hij de Zodiac Killer genoemd. Ik zou hem persoonlijk de Spanker noemen. De Spanker? Om, ja, omdat hij, hij heeft verschillende keren gezegd dat zijn kindertjes, die twee schattige meisjes van hem, dat hij die een pak op hun broek geeft als ze niet doen uh, uh, wat papa ja. zegt. Maar, dat, en dat, maar, maar nou, dat, scoort, wow. dat scoort in zijn idee ook weer bij die christen, rechtschristelijke mensen die hetzelfde doen. Ja, He, precies. Zeg, en ik, ja, die... Jij bent een domineesdochter. Zegt de Bijbel echt dat je je kinderen zo nu en dan uh, Helemaal niet. Op hun, op hun, uh, om de kop moet slaan? Natuurlijk nee, niet. Okay. En de meeste mensen weten ook dat dat helemaal geen goede vorm van opvoeden is. Hm. En dus al die mensen die potentieel misschien nog iets in crew zagen, die werden daar ook door afgestoten. Ja. De man was echt afstotelijk. Ja. Maar Laten wel, we dat ja, wel z- ja, zeggen. Nee, absoluut abs- okay. repulsive. Om dat, repulsive. Om dat Nederlandse woord dan even naar het Engels te, ver- ja. te vertalen. Maar wat een van de aardige dingen is, is hè, wat je nu zegt, ik geloof dat Cruise die les niet heeft geleerd. Want een nee. van de redenen dat hij nu zo verrassend snel de pijp aan Maarten heeft gegeven in 2016, is dus dat hij waarschijnlijk de calculatie al heeft gemaakt die Trump die verliest in november. Dus is er een nieuwe republikeinse kandidaat in 2020 nodig. Dat ben ik. Want het reservoir, dat reservoir van die christenen, die ziet dan in dat die Trump helemaal geen rechtse, goede rechtse christelijke republikein was. We verliezen in november omdat weer, net als in 2008 met McCain ja. en in 2012 met, met Romney, wij niet puur genoeg christelijk, rechts, judeo-christelijk, weet ik veel, constitutioneel zijn geweest. Dus hij heeft, de, hij heeft zijn les niet geleerd. Hij denkt nee, dat hij in 2020 nee, makkelijker maar, terugkomt. Ik ben, dat verbaast me niet, want hij heeft het vanaf het begin verkeerd geïncalculeerd. Ja. En uh, als hij denkt dat je nog kan winnen op de cultuuroorlog in dit land... Kom, die is nee. uh, met het homohuwelijk is die echt... Ja, daar kan je geen verkiezing meer mee nee. winnen. Uh, Bush heeft dat nog kunnen doen in 2004 tegen John Kerry... Maar dat was echt de laatste keer. En het gedoe over kunnen transgenders, uh, welke wc kunnen ze gebruiken, dat is een achterhoedegevecht. Daar win je geen nationale verkiezing mee. Daar win je zelfs geen voorverkiezing mee. Nee. Maar en, en één ding dat, uh, dat Donald Trump wel heel goed heeft gedaan om die Cruise uit het veld te slaan, is hij heeft hem weer weten te definiëren op een manier waar hij niet, ja. niet onderuit kon glibberen. Die, smar, smar, ja. <coughs> Smarmy Ted kon er niet onderuit. Um, cru, uh, Trump noemde hem voortdurend Lying Ted. Ja. Hij, heeft, hij heeft Jeb Bush uit het veld geslagen door hem uh, Low Energy Jeb te noemen. Dat, dat kleefde aan hem, kwam hij niet vanaf. Little Marco Rubio kwam hij niet vanaf. Lying Ted, dat heeft geholpen. En wat ik nou aan jou ga vragen is, hij probeert... Donald Trump om nu al Hillary Clinton ook op zo'n manier met één woord of met één frase te definiëren. Hij heeft het op dit moment over crooked Hillary. Dat werkt niet. Jij nog niet. Dat niet. Ik, nee? vind, ik vind dat dat nog niet werkt. Die andere drie die hadden te maken met karakter. Low energy ah, was een karakter. Okay. Fout als je het wil, wil zeggen. Little Marco, hè, hij was te klein. Ja. Hij had, hij had, hij had en Lying Ted was ook heel erg op het karakter. Ik geloof dat crooked Hillary nog niet genoeg op een karakter fout van Hillary werkt. Dus, dus waar, moet, waar moet Trump op inzetten om Hillary op, 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 hè, op één manier, als je dat maar blijft herhalen, 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 in de hoek te zetten? Uh, het crooked werkt niet. Uh, Oké. Okay. Um, zwakke vrouw? Ja, maar dan wrijf je dus weer een hele hoop vrouwen tegen in, in het harnas. Ik, 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 ik zat te denken, shrill Hillary. Hè, weet je wel, alleen vrouwen en vrouwelijke politici, ja. politici worden afgeschilderd als shrill. Maar dan zit je, maar je ook met zegt, En het klinkt goed, shrill Hill. 
Maar dan, ja, maar dan, ja, precies, maar dan jaag je dus wel weer... Ja. Als je Donald Trump bent en als je erover nadenkt... en misschien dat hij dat nu eindelijk moet gaan doen... dan jaag je dus al die vrouwen weg. Ja, die heeft hij toch al weggejaagd. Oh, oké. Okay. Uh, ja, nee, het, ik, ik voorspel je één ding. Dat heb ik al lang gedaan. Uh, vrouwen worden... Uh, zijn ze uh, Ja, zijn ze agilisier. She ate like a pig. I'd look her right in that fat, ugly face of hers. He once sent her a picture of herself with the words, the face of a dog or not. The boob job is terrible. You know, they look like two light posts coming out of a body. Blood coming out of her, wherever. A person who's flat-chested is very hard to be a 10. You don't think you could get it up for her? I, I think I'd have a hard time. Wow. No, I don't find her attractive. Dit is grappig, want het is de eerste uh, campagnespot die we hebben gezien... waarin een democraat, uh, dit speelt in de staat Arkansas... een zittende republikeinse senator aanvalt op zijn... Um, ja, dat hij gelieerd is in feite als republikein... aan de anti-vrouwvriendelijke Trump. Ja. Yeah. Ja, want die senator die heeft ooit gezegd dat, uh, ja, nou, oké, okay, als het moet, dan stem ik op Donald Trump als hij de eindkandidaat is. En daar wordt hij dus nu enorm op afgerekend, omdat die Trump zo'n... Ja, anti-vrouw is. Ja, ongefilterde vrouwenhater ja. is, die maar roept wat hij wat 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 denkt dat het oké okay is. Ja, en wat dan hier in dit geval ook nog heel erg leuk is, is dat uh, dit is een, uh, een uh, officier van justitie, de, die democraat. En die zegt dus dat, ik heb... Uh, Tal van mensen uh, vervolgd en veroordeeld voor harassment. Ja. Ik heb tal van mensen veroordeeld voor uh, huiselijk geweld. Ja, ja mensen, en, mannen dus, hè? Mannen. Te- tegen vrouwen. Mm-hmm. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Zie jij ooit een vrouw bijna veroordeeld worden voor harassment? Ja. Nee, toch? Nee, dat is. Oké, nee, nee, maar hij is zo specifiek. Natuurlijk. Uh, ja. ja. Uh, en. Uh, ja, ik denk dat we hier nog heel veel van zullen zien. Je ziet het ook al in andere, um, uh, andere campagnes. Je ziet het ook ineens bij allerlei republikeinen, nog niet de hele prominente, maar die zeggen van, ja, uh, ik stap de partij uit of ik ga op ja. de hele Ja, allerlei stemmen. adviseurs heb ik gezien. Allerlei en, adviseurs. En, en, en columnisten en blogs, ja. rechtse, rechtsrepublikeinse blogs, schrijvers. Maar het grappige is dat bij die mensen, die vinden gewoon Donald Trump niet puur rechtsideologisch genoeg. Nee, de dat, poli- is, de poli- niet alleen, dat de, is niet de enige reden. Nee, 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 de, nee, de politici zien dat, dat, dat zij, uh, hè, ze zijn professionals, dat hun carrière geschaad kan worden door Donald Trump, maar een hoop van die van die ideologische opiniemakers... die zeggen, die Trump die hoort helemaal niet bij ons. Nee, maar ik denk dat voor uh, de republikeinse politici... die herkozen willen worden... en die toevallig dan ook nog in democratische staten... Uh, herkozen moeten worden... dat uh, Trump... Uh, dat wordt een blok aan hun been van heb ik jou daar... Deadly ISIS attacks in Paris and Brussels. Terrorists gun down Americans. The threat is real. And where's Marlon Stutzman on security? He voted against funding Homeland Security. And our troops... ja, dus een, een van die lagere politieke strijden, strijden om een senaatzetel was in Indiana. En dit uh, felle terreurspotje, ben als de dood, ze komen, ze komen, ze komen, werd gedaan door een republikeinse uh, rechtse kandidaat tegen een andere republikeinse rechtse, rechtse kandidaat in de presidentsstrijd. 
Hebben we, hoor, hebben we niks, niks gehoord over we terrorisme? We hoorden niks meer. Dus sinds, uh, zeg maar, sinds januari. Niks meer. Nee, nee, nee. Een, paar, ja, een, paar dagen, een paar dagen naar Parijs, een paar dagen naar Brussel, een dat paar dagen naar Samuel. Brussel nog, ja. Maar, maar daar, doodstil daarna. Ja, vreemd, hè? Zeker in de Republikeinse Partij vreemd, ja. Ja, heel vreemd. Um, ik ben ook bang dat het wel terug zou... Het, misschien helemaal niet, maar als er iets gebeurt, wat dan? Ja, dat is, nou, kijk, dat is mijn grote zorg. Ik, ik denk dat een van de redenen is dat we niks over terrorisme op presidentieel niveau hebben gehoord. Dus, omdat, de, omdat de Cruise en de Trumps zo bezig waren om elkaar af te maken op andere dingen. Nu Trump alleen is, is het best mogelijk dat het weer terug gaat komen. En mijn grote vrees is, is, is dat de enige kans die we hebben, dat Donald Trump de leider van de vrije wereld wordt... en het in het Witte Huis terechtkomt, is als er in oktober een terreuraanslag wordt gepleegd. Want je weet, terecht of onterecht... Democraten worden afgerekend op terreur. Ze worden gezien als niet hard genoeg op terreur. Republikeinen wel. Dus uh, dat, dat, is, dat is mijn enige ding over terreur. Die advertenties gaan we terugzien. Donald Trump gaat erop inspelen. Hij kan alleen maar winnen, denk ik, als er in oktober iets gebeurt. Dat is, zou de meest vreselijke oktober surprise zijn. Misschien dat hij het zelf gaat uh, arrangeren, net zoals uh, Ronald Reagan. Hou op, zeg. Net zoals Ronald Reagan in Iran achter de schermen stiekem allerlei deals heeft Hou gemaakt op. met Iraniërs om Jimmy Carter te verslaan. Het is al erg kan genoeg. gebeuren. Het is al erg genoeg. Hou op. De verrassingen van de week. Mijn verrassing heeft uh, geen nieuwswaarde, anders dan dat uh, ik volgende week in Nederland zit. De podcast gaat door. We hebben wel iets leuks, iets heel leuks moet ik zeggen, voor jullie klaargezet. Dus wacht daar wel op. En mijn verrassing is dat de week daarop we weer iets heel leuks hebben klaargezet, omdat ik in Nederland zit voor de promotie van Alias Fortessa, het boek dat ik samen met David Schoten heb geschreven. Ik kijk daar zeer naar uit. Dit was onze aflevering van deze week van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Reacties, vragen, opmerkingen waar we dan twee weken lang over kunnen nadenken op doubledutchamerica.gmail.com. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. This country, which is very, very divided in so many different ways, is going to become one beautiful, loving country. And we're going to love each other. We're going to cherish each other. We're going to take care of each other. And we're going to have great economic development. And we're not going to let other countries take it away from us. Because that's what's been happening for far too many years. And we're not going to do it anymore. We're not going to do it anymore.